0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng khoan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc tịnh trai niên. con nay quy y pháp môn tịnh độ tiếng nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho nó thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh Tịnh chúng chống thành phật đạo Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh Không chuyển ngữ liên hải biên tập Bình Minh Thời Gian ngày 16 tháng 5 năm 2011, địa điểm Phật đà giáo dục hiệp hội Hồng Công tập 415. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh dài. Trang Năm trăm hai mươi mốt Hàng thứ sáu từ dưới điểm liền Bắt đầu xem từ câu ngẫu ít yếu giải dần Bắt đầu xem từ đó Trong yếu giải của Ngài ngẫu ít nói Thập dạng ước độ Bất xuất ngã hiện tiền Nhất niệm tâm tánh chi hoài Dĩ tâm tánh bổn vô ngoài cũ Hữu trượng tự tâm chi Phật lực tiếp dẫn Hà Nam tức sanh Bài trứng chúng ta học đến đoạn này Đây là phần mở đầu của một đoạn Tiếp tục chúng ta vẫn đơn giản lặp lại Những lời này cửa ngẫu ích đại sư một lần nữa. Đoạn này cũng giải thích vấn đề người niệm phật thấy phật trong kinh lan nghiêm nói nhớ phật niệm phật hiện tại tương lai nhất định gặp phật. Có phải thật sự gặp Phật chăng Vì sao gặp Phật Trong rất nhiều kinh luận Cũng bàn đến vấn đề này Tuyệt đại đa số Người niệm Phật Rất có khả năng Trong đời này sẽ nhìn thấy Phật hai lần Hai lần này đều là hiện tại thấy Phật Sau khi giảng sanh là tương lai thấy Phật Chúng ta chỉ hỏi về hiện tại thấy Phật này Hiện tại thấy Phật Thông thường Đây vẫn là Đại Đa số, Đều là trước lúc giảng sanh dài ngày Có người trước một tuần nhìn thấy Phật Phật đến nói với họ lúc nào đến tiếp dẫn họ Tức là dự báo trước cho họ Lúc này có người trong mộng thấy Phật Có người giống mộng mà không phải mộng thấy Phật Họ sẽ khẳng định họ thật sự nhìn thấy Lần thứ hai chính là lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn không những nhìn thấy Phật mà còn nhìn thấy bên cạnh Phật đi theo rất nhiều người. Nếu như phẩm vị của quý vị cao, quý vị sẽ nhìn thấy rất nhiều Phật cùng đến với Phật A Di Đà qua nghênh quý vị đến thế giới cực lạc. Tình hình này tôi nghĩ có hai khả năng. Bởi vì Tôi chưa từng thấy chư dị cổ đức có những giải thích tường tận về vấn đề này. Loại thứ nhất là quả Phật của Phật A-di-đà. Phật đích thực có năng lực dùng vô lượng vô biên quả thân, phân thân để trang nghiêm hình ảnh này. Giống như trước đây chúng ta đọc định Thượng Phẩm Thượng Sanh Có vô lượng quá Phật Cùng Phật định đón quý vị Thượng Phẩm Trung Sanh Thì có một ngàn đức quá Phật Thượng Phẩm Hạ Sanh Thì có năm trăm đức quá Phật Đây là biến hóa của Phật A-di-đà để với chư Phật và Đại Bồ Tát Điều này không phải là việc khó khăn Nhẹ nhàng, dễ dàng Các ngài làm được Một kiểu khác tôi đã nghĩ đến Cũng có khả năng là chư Phật phương khác Hôm nay quý vị giảng sanh đến thế giới cực lạ Mười phương chư Phật đều nhận được thông tin này chư Phật như lai hữu duyên với quý vị Họ cũng có thể Cho quá Phật đi theo Phật A-di-đà Để tiếp dẫn quý vị Vì sao vậy? Vì quý vị có duyên với họ Tức là trong kiếp quả khứ Chúng ta từng ở nơi quốc độ của Đức Phật này Cùng nhau tu tập Cho nên có duyên với Phật Chúng ta trong quá khứ Vô lượng kiếp đến này Tuyệt đối không phải chỉ sanh ra Trên trái đất này Ngày nay nói người ngoài hành tinh Rất nhiều thế giới tinh cầu Chúng ta đều từng ở đó Cho nên duyên của chúng ta rất rộng Chư Phật trong những thế giới đó Không ai không hoan nghênh quý vị Đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc đích thực Đáng được mọi người chúc mừng Vì sao vậy? Đó chính là chúc mừng quý vị trước Vì quý vị đến thế giới cực lạc tu hành Chắc chắn thành Phật Hơn nữa một đời thành Điều tốt nhất ở thế giới cực lạc Chính là thọ mạng vô lượng Tu học có thể tiếp tục không ngừng Cho nên thành tựu rất nhanh Niệm lão sau khi Nói rõ chân tướng sự thật này cho chúng ta Trích dẫn sớ sao của Liên Trì Đại Sư Viên trung sao của U Khi Đại Sư Yếu dạy của ngẫu Ích Đại Sư Để chứng minh sự việc này Là quá khứ chư vị tổ sư đều đã khẳng định rồi Giúp chúng ta Xây dựng niềm tin Pháp thế gian, xuất thế gian Có thể thành tựu hay không? Điều kiện đầu tiên là tín tâm Không có tính tâm nhân duyên này quý vị sẽ không qua nữa Cho nên tính tâm phải kiến lập Nguyện tâm phải kiến lập Thật muốn đi Nên ở đây ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay Mười dạng ức độ không ra ngoài một niệm tâm tánh hiện tại của ta Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh a di Đà thế giới cực là cách nơi này của chúng ta bao xa Mười dạng ức Phật quốc độ đầu tiên chúng ta phải biết một quốc độ Phật lớn bao nhiêu Điều này phải hiểu được Trong Kinh Đại Thừa nói rất nhiều Cũng nói rất rõ Tức là phạm vi giáo hóa của một Đức Phật Sau khi thành Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ba ngàn năm trước Xuất hiện tại thế gian này Là Hóa Thân Đức Phật thích ca mâu ni tuyệt đối không phải chỉ xuất hiện trên địa cầu này giáo hóa một phạm vi nhỏ như vậy. Khu vực giáo hóa của ngài rực lượng rực lượng, một tam thiên đại thiên thế giới. Phật nói về vũ trụ đầu tiên nói một đơn vị thì giới, tức là một thế giới chúng ta đang sống đây. Đơn vị thế giới này lớn bao nhiêu Trung tâm của đơn vị này Gọi là núi Tu Di Núi Tu Di có nghĩa là Diệu cao Nó rất cao Vô cùng kỳ diệu Thật sự diệu không thể bàn Nhật Nguyệt Tức nói hệ mặt trời của chúng ta, hệ mặt trời của chúng ta quay vòng quanh núi tu gì. Hiện nay chúng ta biết hệ mặt trời của chúng ta đích xác là quanh vòng quanh hệ ngân hà. Vậy một đơn vị thế giới này chúng ta có thể hiểu được, đơn vị thế giới chính là hệ ngân hà. trung tâm của hệ ngân hà là lỗ đen Nhà khoa học gọi là lỗ đen Lực hút của lỗ đen này rất lớn Ngay cả ánh sáng cũng không thoát khỏi Ánh sáng cũng bị nó hút vào Dự báo của Ma già Về sang năm 2012 Là trung tâm của hệ ngân hà Phần giảng là núi tu di Mặt trời Trái đất sắp thành một hàng dọc xác xuất này không lớn Hơn 26.000 năm mới có một lần sắp xếp như vậy Nó có tính chu kỳ Đây là một đơn vị thế giới Một ngàn đơn vị thế giới Tức là một hệ ngân hàng Gọi là một tiểu thiên thị giới lại lại tiểu thiên thế giới làm đơn vị 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thị giới tiểu thiên thế giới là 1.000 hệ ngân hàng. Trung Trungthiền thế giới là 1.000 nhân với 1.000 là 1 một triệu 1 triệu hệ ngân hà là một trungiền thế giới là dùng Trung thiên thế giới làm đơn vị một ngàn trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới một đại thiên thế giới vừa dặn một tỷ hệ ngân hà một đại thiên thế giới một ngàn như một ngàn như một ngàn bằng một tỷ đây là khu vực giáo hóa của Phật thích Ca Mâu Ni Trái đất của chúng ta ở trong đại thiên thế giới này Chỉ là một cái đảo nhỏ Một đảo nhỏ không đáng kể Nhưng Đức Phật nói ở trong kinh rất hay Phật không độ người vô duyên Người trên trái đất này Có người tin Có người hiểu được Có thể tu hành Phật nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này Dùng thân phận gì Khi phải xem xem Căng tánh của người ở nơi này Người căng tánh Lanh lợi Người thông minh tuyệt đỉnh, Phật liền dùng pháp thân Đến độ họ Người căng tánh kém hơn một chút Phật dùng ứng thân từ phá thân biến hóa thành ứng thân, người kém hơn một bậc nữa từ ứng thân biến thành quá thân để giáo hóa chúng sanh. cho nên chúng ta ở trên trái đất này ba ngàn năm trước Đức Phật thích ca mâu ni xuất hiện ứng thân là quá thân. thông thường chúng ta nói ứng quá thân nâng cao thân phận của chúng ta thêm một bậc nữa có phải là thật là ứng thân? quá thân thì tuyệt đối chính xác. Thật là hiếm có. Phật pháp truyền đến Trung Quốc hai năm rồi, còn thiếu mấy năm nữa. Năm sáu mươi bảy sau Công nguyên chính thức truyền vào Trung Quốc. Vậy đến năm hai nghìn sáu mươi bảy thì dơ giãn là hai năm. Hiện nay mới chỉ năm 2011 Vẫn còn năm 16 năm nữa Là hai 000 năm rồi Trong hai 000 năm nay Phật giáo ở Trung Quốc thành tựu không thể nghĩ bằng Người Trung Quốc học Phật Thật sự thành Phật Có khoảng được bao nhiêu người Tôi tin rằng Tuyệt đội không thể dưới 3.000 người Thật vĩ đại Nếu tính cả tịnh độ vào Thì tôi nghĩ không phải là ba ngàn Mà còn hơn cả ba ngàn người Vì sao vậy? Vì Pháp môn tịnh độ giảng người tu giảng người giảng sanh Không sót người nào Chúng ta nói ba ngàn người là nói thiền môn, giáo môn, mật tâm Thiền mật giáo Tính ra khoảng ba ngàn người. Thiên đặc biệt nhiều. tiến à, độ không tính trong đó. Nếu tính cả tiến độ thì nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên cổ Đức có nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng thân, Cũng có lý. Thời gian ngắn như vậy, Trong vũ trụ mấy ngàn năm là thời gian rất ngắn có thể có nhiều người như vậy thành tựu điều này thật hiểm có đây là sự việc ích thế hợp vạn ước độ đó chính là thế giới của chúng ta và thế giới tây phương của phật a di đà trong đó có 10 vạn ức phật quốc cự ly này vô cùng xa xôi Vì thế Tây phương không phải là Tây phương Của trái đất chúng ta Là phương Tây Của hệ ngân hà Cũng không hợp lý lắm Có lẽ nói là phương Tây Của thế giới ta bà Nói vậy mới chính xác Thế giới ta bà Mười ước hệ ngân hà Phương Tây rốt cuộc là ở đâu Chúng ta không có cách gì để biết Chúng ta nhỏ bé lắm Nên bây giờ lấy nơi mặt trời xuống núi Trên trái đất chúng ta làm phương Tây Vậy theo lý mà nói có thể thân được Trên lý chính là giữ đầy nói hợp dạng ước độ không ra khỏi một niệm tâm tánh ngay hiện tại Chúng ta coi nơi mặt trời xuống núi Là phương Tây cũng được Chúng ta nói thông được Trên thực tế Không phải thật sự có một phương hướng Mà tâm niệm của quý vị Có thể tập trung tại một điểm Điều đó quan trọng nhất Phật thường nói chỉ tâm nhất sự Vô sự bất biện Tâm chúng ta là tâm tán loạn giống như ánh sáng vậy, ánh sáng quý gì xem chiếu khắp mười phương, bốn phương bốn hướng phương trên phương dưới, nó đều chiếu hết. Nếu như đem ánh sáng thu nhỏ thành một điểm, thì sức mạnh và rực lượng nó chiếu khắp mười phương, cách một trang vậy nó cũng không chiếu qua được nó không có cách gì xuyên qua được nếu như đem ánh sáng thu nhỏ thành một điểm hiện nay nói là tia laser thì sức mạnh của nó rất lớn sức xuyên thấu của nó vô cùng mạnh mẽ có thể đem quang tập trung thành một điểm chúng ta dùng kính lúc Lúc làm cho tiêu điểm này Là mặt trời tập trung tại một điểm Liền sanh ra lửa Có thể làm chạy những vật chất bền dưỡi đó Nó có sức mạnh lớn như vậy Thu lại càng nhỏ Sức mạnh lại càng lớn Cho nên Đức Phật dạy Chúng ta đem ý niệm tập trung tại một điểm Thì năng lực này lớn lắm Không có việc gì không làm được Đối với bản thân mà nói Bản thân có thể tự trị liệu tất cả những bệnh tật Quý vị có thể tập trung ý niệm Cho dù là bị ung thư cũng không sao Tâm quan của bản thân quý vị Có thể làm cho những vi khuẩn trong tế bào ung thư toàn bộ bị tiêu diệt Nó thực sự có năng lực này Chính vì quý vị không thể tập trung Tâm tán loạn, Bản thân sẵn có những thứ này Nhưng không dùng được Người tu thiền định Họ có được năng lực này Không những có thể trị liệu cho bản thân Mà còn có thể trị liệu cho người khác Phương pháp trị liệu của họ Mắt quý vị không nhìn thấy được Họ cũng không có âm thanh Sáu căn quý vị không tiếp xúc được Họ đã trị lành bệnh cho quý vị Không những trị lành bệnh cho quý vị Mà còn có thể trị cả sơn hà đại địa Những thiên tai tự nhiên Đều có thể sản sinh tác dụng Sức lực này lớn biết bao. Hiện nay trái đất bị bệnh rồi Thiên tai dồn dập Ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta Chúng ta có thể đem ý chí tập trung lại ý tức tập thể sẽ xin hiệu quả thực lực nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Vì sao phải niệm Phật A Di Đà? Điều này trong kinh điện nói rất nhiều. Đề một ngày giảng 10 tiếng đồng hồ cũng không dàn hết. Công đức của câu danh hiệu này thật không thể nghĩ bàn. Mọi người đều có thể niệm Phật A Di Đà, thiên tai này sẽ được quá giải. Cho dù không thể quá giải Thì mức độ của nó cũng được giảm nhẹ Niệm Phật có được hiệu quả lớn như vậy Niệm Phật là gì? Niệm Phật là một niệm tâm thanh. Đặc biệt coi trọng một niệm này Nhất niệm là gì? Di Lạc Bồ Tát nói rồi Đức Phật thích ca mâu ni hỏi Bồ Tát Di Lặc: Tâm hữu sở niệm. Thông thường con người chúng ta trong tâm có niệm.Ý niệm này chúng ta rõ ràng có thể phát hiện được. Tôi động một niệm. Phật nói: Trong niệm này có bao nhiêu gì tế niệm? Trong gì tế niệm này? Có mấy tướng Tướng là hiện tượng vật chất Có mấy thức Thức là hiện tượng tinh thần Di à, lạc Bồ Tát trả lời Nói một khảy móng tay Thời gian một khảy móng tay rất ngắn Trong một cái khảy móng tay Có 32 ức trăm ngàn niệm 32 ức Đơn vị là trăm ngàn Trăm ngàn là mười dạng Tức một trăm ngàn 32 ức nhân với mười dạng Cách tính của người trùng Quốc là 320 triệu Ở đây chỉ cho một cái khẩy móng tay có 320 triệu niềm Hiện nay khoa học cũng dùng dây để làm đơn vị Trong một giây chúng ta có thể khẩy được mấy lần Tôi tin rằng có người khẩy nhanh hơn tôi chỉ ít cũng khảy được 5 lần Nếu như khảy 5 lần Thì một giây có bao nhiêu niệm Là 1 tỷ 600 triệu Cũng tức là Một phần trong 1 tỷ 600 triệu Trong một giây Đó gọi là một niệm Trong một niệm này Niệm niệm thành hình Niệm niệm đều có hiện tượng vật chất Quý vị có thể nhìn thấy Là hiện tượng vật chất hình đều có thực trong mỗi hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần hiện tượng tinh thần là gì chính là thọ tưởng hành thức có cảm thọ có phân biệt nó có năng lực hoạt động tức là nó có kiến văn giá trị kiểu hiện tượng này Chính vật chất có tư tưởng. Vật chất biết nhìn, biết nghe. Nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi thân, nó không có những thứ này, nhưng nó có thể nhìn, có thể nghe, hiểu suy nghĩ của con người. Sự việc này gần đây được một nhà khoa học người Nhật, tiến sĩ Giang Bộ thắng, dùng nước làm thí nghiệm. Phát hiện nước biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý nghĩ của con người. Chúng ta dùng ý niệm thiện đối với nó, nó sẽ đáp lại chúng ta hình ảnh rất đẹp. Dùng ý niệm bất thiện đối với nó, nó sẽ đáp lại chúng ta hình ảnh khó coi. Làm mấy trăm ngàn lần thí nghiệm như vậy. Chứng minh là thật không phải giả Tôi hai lần đến Tokyo Tham quan phòng thí nghiệm của ông ta Ông ta báo cáo với tôi Tôi nói với ông ta Hiệu quả thí nghiệm này của ông Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ba ngàn năm trước đã nói trong kinh Phật rồi Ông ta nghe câu này rồi cũng sững sợ Tôi không nói kỳ lạ chút nào cả Tôi nghe được thông tin ông làm việc này Tôi đến thăm ông Tôi đem sự việc Đức Phật nói Trong khi nói cho ông biết Ông tiếp tục nỗ lực Không những nước có thể thấy Có thể nghe Hiện nay nó trả lời ông Chỉ là đồ án này Nó cứ thành quà tôi Ý niệm thiện đối với nó Thì qua tuyết này vô cùng đẹp đẽ. Ý niệm bất thiện Kế tình nó biến hiện này Sẽ rất xấu xí Nó hiểu được Nó còn có hương Còn có hương vị Ông còn chưa tìm ra được Nó có dịu âm Âm thanh này ông chưa nghe được Nó có thể hiện sắc Nó có thanh âm nó có mùi vị điều này ông chưa thấy hãy tiếp tục phát hiện ông nên cố gắng chắc chắn có gần đây đài loan vừa bắt đầu làm thí nghiệm Muốn thí nghiệm nước có thể ngửi được mùi họ đưa giấm cho nó ngửi vị chua ớt vị cay cho nó tôi tin rằng thí nghiệm sẽ có thành tựu chứng minh nó có ý thức cho nên tinh thần và vật chất diễn diễn không tách rời nhau vật chất đến như thế nào vật chất là từ ý niệm mà biến hiện ra như vừa rồi nói trong một niệm Có một tỷ sáu trăm triệu tế niệm Mỗi tế niệm có hiện tượng vật chất, Cũng có hiện tượng tinh thần Một niệm đó chúng ta không có cách gì phát hiện được Mắt tay mũi lưỡi thần ý của chúng ta quá chậm chạp Mà nó thì nhanh quá Quý vị xem một phần trong một tỷ sáu trăm triệu trong một giây Chúng ta làm sao có thể phát giác ra nó được Chúng ta thấy được là hiện tượng vật chất Tức là hiện tượng được tích lũy tốc độ nhanh Chúng ta nhìn thấy là một động đã chất chồng lại đó Chúng ta mới nhìn thấy được Nó từng cái từng cái đơn độc Thì nhất định không nhìn thấy được Như ngày nay đã được nhà khoa học phát hiện rồi Chúng ta không thể không khâm phục Nhà khoa học nói hiện tượng vật chất Nhỏ nhất này Gọi nó là Lượng tử à, Cũng gọi nó là Di trung tử à, Hoàng niệm lão Chú giải đoạn này Ở trang 338 Hàng thứ tư từ dưới lên Trang 338 Quý vị lật lại xem xem Ông nói Từ năm 1980 trở về sau Nhà khoa học phát hiện di trung tử Nó tồn tại trong khu vực mà không gian chiếm hữu Chỉ bằng với một phần một trăm ức trong một điện tử Một trăm ức di trung tử mới tạo thành một điện tử Điện tử này nhục nhãn chúng ta nhìn không thấy loại di trung tử này rải rác khắp trong hư không vi trung tử có thể xuyên thâu bạn thép dày một tỷ km một tỷ km còn lớn hơn trái đất chúng ta đường kính trái đất chúng ta chưa được một tỷ km từ bờ biển Đông của Trung Quốc, bay đến bờ biển Tây của Mỹ, tức là Thái Bình Dương, chỉ 10.000 km. 10 ức là 10 vạn vạn km. Còn lớn hơn cả mặt trời, nó có khả năng xuyên thụ. Cho nên nhà khoa học nói với chúng ta, hiện tượng vật chất là huyện tướng. Do ý niệm tích lũy Nó không phải là thật Ý niệm có thật hay không Ý niệm cũng không phải là thật Ý niệm từ đâu đến Hiện nay nhà khoa học nói không ra Nhà khoa học chỉ nói Từ trong không mà sanh ra có Từ không sanh có Nói cũng rất hay Trong kinh Phật có giải thích nó từ trong tự tánh biến hiện ra tự tánh này rất khó hiểu tự tánh nhà khoa học diễn diễn không thăm dò ra được khoa học thăm dò ra thử có đối tượng tự tánh không phải là đối tượng của họ tự tánh không phải là vật chất không phải tinh thần cũng không phải là hiện tượng tự nhiên Cho nên nhà khoa học chẳng có cách gì đối với nó Thật có Trong tất cả mọi lúc mọi nơi Ở đâu nó cũng có Quý vị không có cách gì phát hiện nó Quý vị nhìn thấy không thấy nó Không nghe được nó Tiếp xúc không được nó Cũng không tưởng tượng được nó Dùng tư tưởng cũng vô ích Phật nói với chúng ta chỉ chứng mới biết được Quý vị chứng nhào cảnh giới này quý vị mới biết được Quý vị mới phát hiện nó thật sự tồn tại Điều này trong Phật phá gọi là minh tâm kiện tạnh Người minh tâm kiện tạnh mới biết được Điều kiện gì mới có thể minh tâm kiện tạnh Đức Phật dạy Sáu căn chúng ta đối với cảnh giới sáu trận Sáu trần là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Đối tượng của sáu căn là mắt thấy sắc Tai nghe là âm thanh Mũi, ngửi là hương Miệng, nếm là gì Thân thể là tiếp xúc Có hiện tượng chúng ta mới có thể cảm thọ được Nhưng tự tánh không có hiện tượng Nên năm căn không cảm thọ được Nó không phải là tư tưởng Tư tưởng là thức thứ sáu có thể nghĩ đến được Nó không phải là tư tưởng Cho nên thức thứ sáu đối với nó cũng không phát sanh tác dụng Đức Phật dạy buôn xả khởi tâm động niệm Phân biệt chập trước Quý vị liền thấy được Phật nói thật đơn giản Chúng ta có thể Trong một số hiện tượng này đối với tất cả pháp thế gian suốt thế gian không phân biệt những điều này buông được tất cả các pháp không phân biệt nữa quý vị liền chứng quả a la hán đó là thành tựu nhỏ của Phật pháp quý vị có thể thấy được sáu nẻo luân hồi quý vị có năng lực này trên có thể thấy được 28 tầng trời Dưới có thể thấy được địa ngục Thời gian không gian duy thự trong sáu cõi Đều đã đột phá được Đó là cảnh giới của A-la-hạn Nâng cao thêm một tầng nữa là cảnh giới của Bồ-Tát Bồ-Tát không còn phân biệt A-la-hạn không còn chấp trước Họ có phân biệt không có chập trượt nên phạm vi thấy của họ lớn hơn bồ tát có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới Thứ bậc của bồ tát rất nhiều bồ tát cấp bậc cao thì thần thông quảng đại đích thực họ ở thế giới của chúng ta như như bất động họ thấy thế giới tây phương cực lạc rõ như bàn tay vô cùng rõ ràng thì thì giữ qua tạm, đến không khởi tâm, không động niệm, vậy là thành phật rồi. quý vị thấy được đã viên mãn rồi. hồng quan vũ trụ đại nhi vô hoàng tiểu quan vũ trụ tiểu nhi vô nội. quý vị đã thấy được toàn bộ. đó là minh tâm kiện tánh. Mục đích cuối cùng của giáo dục Phật giáo Là muốn chúng ta đạt đến cảnh giới này Cảnh giới này gọi là Thành Phật Thành Phật tức là đội dự Chân tưởng của nhân sanh vũ trụ Đã triệt để rõ ràng rồi Hoàn toàn thông đạt thấu triệt rồi Cảnh giới này gọi là Thành Phật vì vậy phật bản chất của phật là giáo dục phật bồ tát a la hán là ba học vị phật là học vị cao nhất giống như học vị tiến sĩ trong trường học hiện nay vậy bồ tát là học vị thứ hai giống như học vị thạc sĩ a la hán là học vị thứ ba giống như học vị cử nhân vậy danh xưng của ba học vị phật bồ tát không phải thần họ cũng không phải là tiên nhân ý nghĩa trong những danh từ này nếu như quý vị hiểu được nó nghĩa là hiểu phật là giác ngộ giác ngộ triệt để bồ tát giác ngộ chưa triệt để a la hán là mới vừa giác ngộ Mới vừa nhập môn Cho nên họ chưa được tính là thực sự giác ngộ Đây là cấp độ giác ngộ không giống nhau Có ba loại danh sinh. Nhưng gốc của nó Đều là nhất niệm tâm tánh hiển tiền của bản thân Đây là điều mà tất cả chúng sanh đều có vì nên trong Đại Kinh Đức Phật thường nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Câu nói này là thật không phải giả. Dạ. Cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc cũng rất giỏi. Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc cũng đã biết rồi. Lão tổ tông thánh nhân Trung Quốc nói rằng bổn tánh vốn thiện. Và Thích ca Mâu Ni Phật nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật, ý nghĩa là một. Mở đầu trong tam tự kim nói, nhân chi sơ tán bổn thiện. Thiện đó không phải là thiện trong thiện ác. Chữ thiện này có ý nghĩa tán thang. Tán tháng điều gì Tất cả những viên mãn của quý vị Không mảy may khiếm khuyết Tức là trí huệ của quý vị viên mạng Đức năng quý vị viên mạng Tưởng hảo của quý vị viên mãn Không có một thứ gì không viên mạng Trong tự tán quý vị vốn đầy đủ tìm không ra một chút khiếm khuyết nào Đó gọi là bổn thiền phật chính là nghĩa bổn thiện, được đại viên mạng, đó là điều tất cả chúng sanh đều tương đồng. Hơn nữa tất cả chúng sanh đồng một tâm tạng,
1: thật sự hiểu rõ
0: rồi, làm rõ ràng rồi, làm rõ mối quan hệ giữa biến pháp giới hư không giới với bản thân rồi là gì? Là một thể Không phải là một nhà nữa Một nhà cũng hơi xa Là một thể Một thể tức giống với thân người chúng ta vậy Bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Bên trong là lục phủ ngũ tạng Là một thể Quý vị xem mối quan hệ này thần thiết biết bao Cho nên tâm từ bi Tức từ một thể mà phát sanh gọi là vô duyên từ bi Tức không cần điều kiện Từ ái là tình thương vô điều kiện Lân mẫn là đồng thể Tâm đại từ bi là lân mẫn chúng sanh Chúng sanh có khổ nạn là bản thân có khổ nạn Bản thân chưa minh tâm kiện thanh Chính là khổ nạn Minh tâm kiện thanh Đó là đại triệt đại ngộ Nên đây là nhất niệm tâm tánh hiện tiền Dĩ tâm tánh bổn vô ngoài cuộc Trong tâm tánh không có trong ngoài Nói cách khác Tất cả những thứ tương đối không tồn tại Chúng ta có thể nghĩ đến được Không khởi tâm không động niệm là cảnh giới gì Đó chính là nhất thể sau khi khởi tâm động niệm liền có phân biệt liền có người có ta từ trong phân biệt liền khởi chấp trước đó là mê mỗi lúc mỗi sâu thêm khởi tâm động niệm là vừa mới mê còn chưa có phân biệt còn chưa có chấp trước cảnh giới này là gì gọi thật báo tra nghiêm của chư phật như lai Trong cảnh giới này Có phân biệt không có chấp trước Đây là bốn tầng trên trong mười Phạm Giới Là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật Họ có phân biệt không có chấp trước Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đều có Đó là sáu cõi phàm phu Phật đem nguyên lý này nói rõ ràng như vậy, cho nên tu hành là tu gì? Không có gì ngoài buông xả mà thôi. Quý vị xem, buông xả chập chược liền thành a la hán. Trí tuệ đức năng trong tự tánh của chúng ta nó liền lộ ra được một phần vì sao vậy vì dũng có không phải học mà được thứ học mới có gọi là trí thức bản thân dũng có là trí huệ trí huệ có thể giải quyết vấn đề không có hậu gì chứng tri thức giải quyết vấn đề có tính hạn chỉ có hậu gì chứng thời đại ngày nay của chúng ta tức là toàn thị giới 200 năm trở lại đây khoa học hưng khởi rồi khoa học hưng khởi chỉ chú trọng về vật chất nói cách khác chỉ chú trọng việc tìm cầu tri thức mà không quan trọng trí huệ quên mất trí huệ người ngày xưa tìm cầu trí huệ tri thức là thứ yếu tri thức bổ sung cho trí huệ đặc biệt là trung quốc và ấn độ tầng lớp cầu trí huệ lý niệm phương pháp kinh nghiệm hiệu quả đều đứng đầu thị giới những dân tộc quốc gia khác đều không sáng chỉ trí huệ đức năng tưởng tố toàn là vốn đầy đủ trong tường tầng Hướng ngoại tìm cầu là sai Không cần phải hướng ngoại Tu sửa bản thân cho tu Bản thân tu tốt rồi Hoàn cảnh bên ngoài tự nhiên liền biến chuyển Vì sao vậy? Vì cảnh chuyển theo tâm Niệm lực Quý vị xem điều đầu tiên Có thể chuyển thân thể chính mình Thứ hai là môi trường quý vị ở có thể chuyển Đây là người xưa loại Người phước ở đất phước Đất phước người phước ở Người tâm tốt quả phước Họ trú nơi địa phương này Thì địa phương này ít tai nạn Khu vực này mùa màng bội thu Nhân dân an lạc Cổ kim trong nước ngoài nữa Quý vị xem một số thánh hiện không ai không chú trọng dạy học Vì sao vậy? Vì thánh hiền được giáo dục mà ra Phật Bồ Tát cũng từ giáo dục mà ra Người xưa hiểu được dạy học Thời Xuân Thu Chiến Quốc Ít nhất cùng cách chúng ta hiện nay Hai ngàn năm trăm năm Thời đại của Khổng tử Lễ kỷ được hoàn thành vào thời đại đó Họ biết được kiến quốc quân dân giáo học di tiên Dạy học của người xưa trong những ghi chép. Thời Nghiêu Dương Thời đại Nghiêu Thuấn Nghiêu Dương, Nghiêu Thuấn Chính phủ đã chính thức thiết lập một quan viên để thúc đẩy giáo dục Để chủ quản giáo dục Thúc đẩy giáo dục quan duyên này gọi là tư đồ Dạy cái gì? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả Con người phải từ nhỏ Trung Quốc gọi là dạy trẻ em Là từ lúc mang thai đã bắt đầu dạy Gọi là thai giáo Trẻ em ra đời Đến ba tuổi là một ngàn ngày này Là thời gian quan trọng nhất Vì sao gì? Vì bước đầu tiên quan trọng Lúc này vậy tốt rồi Suốt đời sẽ không trở thành sâu Người Trung Quốc coi trọng giáo dục bén rẻ Phật giáo là giáo dục Không phải là tu giáo vì thế sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhập gì Học trò của Ngài Đi tuyên dương khắp nơi Có một số nơi Hai ba trăm năm Có một số nơi Sáu bảy trăm năm Chỉ có ở Trung Quốc Hai ngàn năm không suy thoái. Nguyên nhân là gì Sư đạo được xây dựng Trên nền tảng hiếu đạo Nền tảng hiếu đạo của người Trung Quốc rất sâu sắc Hơn hẳn Ấn Độ Nên Phật giáo tại Ấn Độ bị suy diệt, Tại Trung Quốc lại hưng thịnh Khai qua kết quả thành công rồi Nó nhất định phải được xây dựng trên nền tảng hiếu đạo Ở nơi này nếu không nói hiếu đạo Phật Pháp sẽ không thể sinh tồn Giáo dục của Đức Phật nhất định hiến lập trên xã hội biết hiếu đạo Nó mới có thể phát huy rộng lượng Nguyên nhân rất đơn giản Một người hiếu thảo, họ sẽ biết tôn sư Họ học tập với tâm thái chân thành Họ có tâm chân thành có tâm cung kính, họ thật sự có thể học được. Nếu như tâm hơi hờn nóng nảy, đối với cha mẹ không có lòng hiếu, đối với thầy giáo không có tâm tôn trọng, Phật Bồ Tát Thần Tiên đến dạy họ cũng vô ích. Họ chỉ có thể học được một tí ngoài da là thường thức, trí huệ chân thật họ không lĩnh ngộ được. Khó là khó ở chỗ này vậy Ngày nay điển tịch của thánh Hiền Với kỹ thuật in ấn Thuận lợi như vậy Số lượng lưu thông rực lớn Đến đầu để tìm được một người hiếu thuận cha mẹ Tôn sư trọng đạo để học Vậy là khó rồi Không phải là người hiếu thảo cha mẹ Tôn sư trọng đạo Khổng tử có dạy cũng dù ít Thích ca mâu ni đến vậy cũng không ít gì Không thu được kết quả Đó mới là vấn đề thật sự khó Chúng ta nếu như muốn phục hưng văn hóa truyền thống xưa Tuyệt đối không phải một thế hệ này của chúng ta Thế hệ chúng ta sẽ không thành công được Ít nhất phải từ ba thế hệ đến 5 thế hệ về sau Mới có cách phục hương được Ba đến năm thế hệ sau Người ba đời này sẽ vô cùng vất vả Phải thực sự hiểu được giáo dục Từ trẻ em bôi dưỡng Giáo dục thành thánh diện Vậy họ tương lai làm thánh nhân Làm hiền nhân Không phải làm quan lớn Làm giàu lớn dạy họ đến cứu đời cứu người trong xã hội hiện nay chỉ có một phương pháp tìm đến một nơi rất hẹo lạnh nơi cách xa đô thị nơi giao thông không thuận lợi nơi hoang vu để mở một trường tư thục ở đó Từ nhỏ định lượng không để cho bị ô nhiễm Họ mới có thể tiếp thu được Họ mới có thể đắc định, Họ mới có thể khai trí huệ Nếu không có một môi trường như vậy Thì vậy không thành công Ngày nay quý vị có dạy tốt hơn nữa Xem một bộ phim là xong hết rồi Ngày xưa Lúc tôi theo học ở Đài Trung Thầy giáo của chúng tôi Tổ chức hội thảo lớn Về đại học và cao đẳng Phật học Rất quý và Hội thảo này thời gian ngắn Hai tuần, ba tuần, bốn tuần Dài nhất là bốn tuần Số học sinh không nhiều Khoảng hơn một trăm người Đều là sinh viên Hoặc là nghiên cứu sinh Bốn tuần học được Xem ra cũng rất khả Thật sự có những thay đổi thấy rõ Thầy giáo nói Quý vị ở đây được huấn luyện bốn tuần Quý vị kết thúc rồi Đến rạp phim Xem hai bộ phim Coi như xong Hoàn toàn khôi phục nguyên trạng quý vị đã biết được sự việc này khó khăn biết bao, chỉ là gieo cho họ một chút thiện căn mà thôi. Những đồng học trong khóa học này gần như hơn số nữa đều đã qua đời, là vì của 50 năm trước. Lúc đó đang học đại học đều là hai mươi mấy tuổi. Nói cách khác, hơn 70 tuổi rồi, có rất nhiều người sống không đến 70 tuổi. Đều đã đi hết rồi, thật không dễ dàng gì. Không phải người thật sự hiểu biết, người có tâm từ bi, người thật sự có trí huệ. Ai tình nguyện làm những việc này? Mục tiêu trung tâm của Phật Pháp Đại Thừa Chính là Minh tâm kiên tánh, Tâm tánh không có trong ngoài Phật thị hiện Phật đến tiếp dẫn Nhờ vào Phật lực Của tự tâm tiếp dẫn Có khó khăn gì Ý nghĩa này nói rất sâu Phật A-di-đà là ai? Là từ trong tâm mình biến hiện ra. Tâm này là Phật, Phật tức là tâm. Ngẫu ích đại sư, người cuối triều Minh, Ngài qua đời, vào đời nhà Thanh, Ra đời, vào thời nhà Minh, qua đời, vào thời nhà Thanh. Trung Phong Thiền Sư Người đời nhà nguyên Sớm hơn ngày rất nhiều Trung Phong Thiền Sư Trong tam thời hệ niệm Pháp sự toàn tập nói Tâm ta Tức là Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm ta Quý vị xem xem So với lời của ngẫu Ích Đại Sư Hoàn toàn tương đồng Tịnh độ tức nơi này Nơi này tức tịnh độ Đây là điều Trung Phong Thiền Sư nói Chắc chắn Tâm tánh là một không phải hai Cũng chứng minh Lời Phật thường nói trong giáo lý Đại Thừa Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh trong kinh hoa nghiêm nói toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện duy thức sở biến nó thực sự là một không phải hai điều này phải nên học tập cần phải yên tĩnh an ổn thanh tịnh ít muốn triệt để buông xuống không nhiễm mấy trần Quý vị mới có thể lãng hội Quý vị mới có thể khế nhập Khế nhập này chính là Chứng đắc. Trong kinh Đại Thừa Giảng Hoàn toàn là sự thật chân tướng Sau khi khế nhập Thọ dụng vô cùng Đó là gì Đó là thật sự Sống đời sống của Phật Bồ Tát Trong tâm không còn có tạp niệm Điều này không được Đó là phá hoại toàn bộ công phu của quý vị Xã hội ngày nay Tìm một người trong tâm không có tạp niệm Quý vị đi đâu tìm E rằng trong một triệu người tìm không ra một người Quý vị liền biết sự việc này khó khăn biết bao không đầy đủ điều kiện này, đại thừa không dễ dàng khế nhập. Học tập cũng chỉ là học được thường thức mà thôi. Tôi hai lần tham quan viện Hán học ở Luân Đôn, Anh Quốc. Tôi thấy họ đang học Phật học, nho học, đạo học. Tôi nói với họ, thứ tôi học và quý vị học là trái ngược. Trái ngược như thế nào? Tôi học là học vợ, học nho, học đạo. Dáng tự người nước ngoài. Chúng ta nhìn xem từ tay trái sang tay phải của chúng ta. Phật học, Nho học, Đạo học. Giáng tự Trung Quốc là từ phải sang trái. Dùng giáng tự Trung Quốc mà đọc là học Phật, học Nho, học Đạo. Rất khác nhau. Học Nho phải học được như khổng tử. Học đạo phải học được như lão tử Học Phật phải học được như Thích Ca Mâu Ni Phật Mới thật sự được lợi ích Theo nho học, khổng tử là khổng tử Quý vị là quý vị Quý vị không phải là khổng tử Khổng tử cũng không phải là quý vị Thứ quý vị học là thường thức của nho giàu Thường thức của Đạo giáo Thường thức của Phật giáo Chẳng lợi ích gì Không được lợi ích Nói theo Phật Pháp là Không hiểu như lai chân thật nghĩa Thứ quý vị nghiên cứu được là ý của quý vị Không phải ý của Phật Kinh quý vị giải thích là ý của quý vị đang giải thích Không phải là ý của Phật Sai khác rất nhiều Chúng ta xem rồi liền rất rõ ràng Rất sáng tỏ Trường còn mời tôi Tôi rất cảm kích Tôi uyển chuyển từ chối Vì sao vậy? Đến nơi đó cũng là nói về tri thức Nó không phải là trí huệ Làm việc tri thức chẳng bằng Tôi hiện tại ở đây giảng kinh dạy học được rồi Hiện nay dùng phương thức này Đó gọi là hiện đại quá Có người thật sự thành tựu hay không? Chắc chắn có ở trước TV Ở trước mạng Internet Có người đang thật làm Show it Có người thật làm Có người thật sự thành tựu rồi Trường học không có phạm gì lớn như chúng ta Người hữu duyên trên toàn cầu Lúc này họ đang xem qua mạng, đang xem qua truyền hình về tính. Chúng ta cùng nhau học tập. Thật sự có thể ngộ nhập. Chỉ cần đầy đủ chân thành cùng kính, thì có thể ngộ nhập. Không có thành kính, có trực tiếp dậy cũng vô ích. Vì Thị Ấn quan Đại Sư nói rất hay Một phần thành kính được một phần lợi ích Trăm phần thành kính thì được trăm phần lợi ích Giảng phần thành kính thì quý vị được giảng phần lợi ích Quý vị có thể đạt được nhiều ích không liên quan gì đến Thầy Giáo Mà liên quan đến tâm chân thành cung kính của bản thân quý vị Xưa nay trong nước ngoài nữ dạy học Đều không có ngoại lệ Đạo lý này nhất định phải hiểu Chúng ta muốn thật học Thật sự đạt được Phật Pháp Chúng ta đối với Phật Bồ Tát Không cung kính thì làm sao được Không chân thành thì không học được Đầy đủ chân thành cung kính Không có thầy giáo dạy Quý vị cũng thành công Đối diện với kinh sách chính là đối diện với Phật Bồ Tát đọc từng lần từng lần một người xưa nói đọc sách ngàn lần tự thấy nghĩa nó tức khai ngộ rồi ngàn lần đọc xong rồi đắc định được rồi định là tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ đó là khai ngộ rồi Không cần người khác nói Bản thân liền thông đạt rõ ràng Điều này phải có tâm kiên trì Đọc từng lần từng lần bộ Mười lần không khai ngộ Một trăm lần Một trăm lần không khai ngộ Thì một ngàn lần Ngàn lần không khai ngộ Thì hai ngàn lần Hai ngàn lần không khai ngộ Thì ba ngàn lần Quý vị cứ tiếp tục đọc Chắc chắn khai ngộ nên điều này nói rõ hiện tại tương lai thị Phật đều là Phật lực tự tâm tiếp dẫn. Có lý gì lại không giảng sanh? Phật A Di Đà không phải là người ngoại Thị giới cực lạc không phải là nhà của người khác, là nhà của mình. Phật A Di Đà là người nhà của mình quý vị phải khẳng định được như vậy như trong gương soi non nước lầu cá mấy mươi tầng tầng thứ tựa như thật không gần xa ví dụ này ví dụ của người xưa thời đó chỉ có gương soi ngày nay có tivi Ngày nay có mạng internet Đều nhìn trên màn hình Thật không có gần xa Khắp Pháp giới hư không giới Đều ngay hiện tại Vừa chiếu đều đủ hết Thấy không có trước sau Chúng ta xoay gương Vừa xoay toàn bộ đều xoay trong đó Không có trước sau Trên thực tị, toàn bộ vũ trụ phát sinh Cũng là hiện tượng như vậy Cũng không có trước sau Trong một niệm đồng thời phát sinh hiền thủ quốc sư nói rất hay Quý vị xem giọng tận hoàng nguyên quán Trong một bài luận trang này Tổng cộng chỉ có sáu đoạn Ba đoạn trước nói gì Nguyên khởi vũ trụ Vũ trụ từ đâu mà có sinh mãn từ đâu mà đến Tôi từ đâu mà đến Nói rất rõ ràng Rất sáng tỏ Thật sự nhìn thấu rồi Sẽ hiểu được Khắp Pháp giới hư không giới Và chúng ta là một thể Quan hệ rất mật thiết Chúng ta khởi một niệm Bất luận là thiện niệm hay là ác niệm Đều ảnh hưởng đến biến pháp giới hư không giới Niệm lực này của quý vị Phải kiên cố kiên cường Thì sức ảnh hưởng lớn Lúc niệm lực của quý vị nhỏ yếu Sức ảnh hưởng sẽ rất nhỏ đó cũng là chân tướng sự thật Thiện niệm Cảm ứng ba đường thiện Ba đường thiện là do thiện niệm cấu thành Ba đường ác Là do ác niệm tạo thành Quý vị không thể nói nó có Quý vị cũng không thể nói nó không có Ngày xưa, trương thái diêm lão cư sĩ Từng làm phán quan của đông nhạc đại đi Ông ta là tín đồ Phật giáo kiên thành Rất từ bi Nghe nói trong địa ngục có hình phạt nung đốt da người Ông ta nghe rồi không nhẫn tâm Nên kiến nghị với đông nhạc đại đi có thể phế bỏ hình phạt này hay không Đông nhạc đại đệ Phái hai tiểu quỷ Dẫn ông đến hiện trường để xem Đại đệ nói Ngươi đi xem 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 rồi trở về rồi nói Tiểu quỷ dẫn ông ta đến hiện trường Ông ta nhìn không thấy Lúc đó hút nhiên đại ngộ Tất cả đều do tâm tạo Trường thái diêm không tạo nghiệp này Địa ngục ở trước mắt Nhìn không thấy Như vậy mới hiểu được Địa ngục không phải diêm dường thiết lập Là nghiệp lực bất thiện Của bản thân quý vị biển hiện ra Không có thứ gì Không phải do tự tá tự thọ Quý vị ở nơi đó chịu tội Quý vị muốn trách diêm giường Vậy là quý vị tội càng thêm tội tội quý vị thêm một bậc nữa quý vị không biết hoàn toàn là do bất thiện nghiệp của bản thân biến hiện cùng một đạo lý như vậy thiên đường là do thiện nghiệp biến hiện thế giới cực lạc là do tịnh nghiệp biến hiện nguyện lực của phật a di đà nguyện lực của bản thân tôi và nguyện lực của phật a di đà tập hợp lại với nhau liền biến thành nguyện lực của thế giới cực lạc quý vị hiểu được đạo lý này quý vị sẽ rõ ràng được Thật sự tin tưởng Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Tôi cũng có phần Quý vị cũng có phần Mọi người đều có phần Chỉ cần làm rõ Hiểu rõ việc này rồi Vấn đề đã được giải quyết rồi từ tây phương này qua mười dạng ức phật độ có một thế giới tên là cực lạc cũng như vậy đạo lý cũng giống như phía trước đã nói cùng một kiểu đó giống như cái gương soi chiếu cảnh quan bên ngoài từng thử như thật không có gần xa Nước đó có Phật hiệu A-di-đà Hiện đang thuyết pháp Cũng như vậy Tự tánh di-đà đang thuyết pháp Chúng ta dùng tâm tự tánh tương ưng để nghe Liền nghe hiểu được Nếu dùng tâm trái ngược với tự tánh Thì đó là phiền nào Giọng niệm Dùng giọng tâm để nghe Quý vị sẽ không hiểu được Nếu như quý vị dùng chân tâm để nghe Sẽ không có lý gì mà quý vị không hiểu Người này lúc lâm chung Phật A-di-đà Và chư Thánh chung hiện ở trước họ Người này lúc giới tâm không điên đảo liên được giảng sanh về quốc độ cực lạc của Phật A Di Đà cũng như vậy. Lời này Ngẫu Ích đại sư nói rất hay. Người niệm Phật lúc lâm chung, suốt đời họ có một mong muốn duy nhất, đó là hy vọng sau khi chết Linh hồn định thế giới cực lạc, thân cận Phật A Di Đà Lúc lâm chung họ thật sự được giảng sanh Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ Hiện ở trước mặt họ Hiện ở trước mặt họ điều này thuộc gì Hiện tiền thấy Phật Họ chưa dứt hơi Họ có thể nói chuyện với người bên cạnh Tôi nhìn thấy Phật A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi Người khác không nhìn thấy Họ có thể nhìn thấy đây đều thuộc về hiện tiền thấy Phật à, Người này lúc lâm chung Quan trọng nhất là tâm không biên đạo Điều này vô cùng quan trọng Tức là trong tâm rõ ràng sáng suốt Họ liền giáng sinh Họ đến thế giới cực lạc rồi Nên biết chữ chữ đều là hại ấn tam muội linh văn của đại diện cạnh trí mấy câu này là ngẫu ít đại sư tán thán đối với Kinh di đà bộ Kinh di đà này chữ chữ đều là hải ấn tam muội hải ấn tam muội làm ví dụ giống đại hải ví dụ tự cảnh giống biển lớn tất cả những cảnh quan đều là ảnh hiện ở trong biển nếu như biển này không có sóng gió không có nhiễm ô nước biển này giống như một mặt kính vậy kính lớn chiếu soi được rõ ràng ví dụ với hại ẩn tam muội, tam muội là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chính là đại hại, tâm thanh tịnh sanh trí huệ, phá thế gian suốt thế gian Để có thể thông suốt rõ ràng, đại viên cảnh trị, chuyện a la gia thành đại viên cảnh trị, trong đại viên cảnh trị lưu xuất ra linh dằng. Linh văn chỉ cho bộ kinh A-di-đà kinh Trên đây là lời linh phong tán thán kinh văn Cũng chữ chữ đều là hại ấn tam mùi Lời tán thán của ngẫu Ích Đại Sư không thể nghĩ bằng Điều ngẫu Ích Đại Sư nói Và Kinh Phật nói Không có gì khác nhau Hai câu này là tán thẳng ngẫu Ích Đại Sư ngẫu Ích Đại Sư có thể nói ra những lời này Và Phật nói không khác Cùng một cành dư Ba giải thích ở trên Tức nói trên đây nêu ra ba ví dụ Liên trì Đại Sư nói Duyên Trung Sao nói Yếu dại nói Đều giống như Chư tổ của thiền tịnh vậy Đó chính là những điều họ nói Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Chính là Từ trong đại quang minh tạng Tự nhiên lưu xuất ra vậy đại quan minh tạng chính là thường tịch quan chính là tự tánh chính là đại bác niết bàn chính là chân tâm bổn tánh của bản thân vậy thì phật pháp từ đâu mà có phật pháp từ trong chân tâm bổn tánh của bản thân lưu xuất ra có phải từ nơi khác đến Minh tâm kiến tánh rồi Họ tự nhiên lưu xuất ra Người chưa kiến tánh Thì tư tưởng của chúng ta Luân bàn của chúng ta Văn tự của chúng ta viết ra Từ đâu mà lưu xuất ra Từ a lại gia lưu xuất ra Không giống nhau a Lại gia là gì? Là tập tánh là những thứ chúng ta học được Ghi nhớ vào đó Chúng ta ghi nhớ rất nhiều Quảng học đa văn Chúng ta đều từ nơi này mà đến Không phải từ tự tánh hiển lộ ra Nhưng sau khi minh tâm chuyển tánh thì khác rồi Tức là họ không còn tâm phân biệt Không còn tâm chấp trước Không phải từ trong tâm này Những thứ thuộc thế gian toàn bộ Đều từ trong phân biệt chấp trước mà lưu xuất ra Chỉ có chư Phật Bồ Tát Thứ họ nói mới từ tâm thanh tịnh lưu xuất ra Từ tâm bình đẳng lưu xuất ra Từ tâm thật sự từ bi lưu xuất ra Đó gọi là Linh Văn gọi là thánh kinh dưới đây nói nên ta người không hai tự tha đều như vậy tự là bản thân tha là chỉ cho chư phật từ trên kinh văn nói tự này chính là chư vị tổ sư họ là chư phật như lai Từ bản thân chúng ta mà nói tự là bản thân chúng ta tha là chư phật như lai chư vị tổ sư và chúng ta là mối liên hệ gì là không hay từ trên tâm hiện mà nói là không hay Từ trên sự tướng mà nói Thì tự tha đều như nhau Đây là từ trên sự tướng mà nói Vì tự tha không phải hai Nên Phật định Đoạn cũng là Phật của tự tâm Quý vị nhìn thấy Đức Phật đó Là quý vị từ trong tâm mình Tâm tưởng mà sanh ra lại nữa vì tử tha là bột nên phật thật không điện người cũng không đi trong đó giống như hiện diệt lâm chung phật điện giáng sanh cực lạc sự việc này dường như là thật giống như đang diễn kịch vậy diễn rất giống thật Rất giống thật là một hiện tượng Hiện tượng này làm sao có thể kết hợp với không hai Giống như và không hai Là một không phải hai Chúng ta xem hình ảnh trên TV thì có thể nhìn ra được Hiện tượng này quý vị có thể lãnh hội được chúng ta mở màn hình tivi hiện tượng xuất hiện nó đã đến hay chưa chúng ta tắt kênh truyền hình đó đi hiện tượng này phải chăng đã đi rồi chúng ta biết được kênh truyền hình vừa ấn nút sắc tướng xuất hiện nó không có điện sau khi tắt nút không còn nữa nó cũng không đi. Trước mắt chúng ta không hai và giống như này là một không phải hai. vì thị tivi này biết xem thì khai ngộ thành phật rồi. không biết xem đều bị nó làm cho mê muội. quý vị đang tạo nghiệp. biết xem Thì mang hình này chính là chân tâm Vì sao vậy? Vì nó không thay đổi sắc tướng ở trong đó Nó là giọng tâm Nó là từng sát na đang thay đổi Quý vị xem chân và giọng không hay Biến và bất biến là một Thứ sẽ thay đổi là giả Thứ không thay đổi là thật Thật không trở ngại giả Giả cũng không trở ngại thật Thế giới hiện tiền của chúng ta Chính là như vậy Cho nên người học Phật quý ở chỗ Biết chân dòng Biết được như thế nào là chân Như thế nào là giọng Thứ giọng phải buông xuống Đừng chấp trước nó Thật sự chúng ta phải chứng đắc nó Vậy thì quý vị liền được tự tại ngay đây Quý vị liền được giải thoát ngay đây Giải là gì? Là cởi mở những phiền nào âu lo vướng mắt của quý vị Vì sao vậy? Vì toàn là giả Quý vị đã quá bận tâm Bận tâm dù ít Toàn là giả thôi Những gì là thật Trong thật thì không có gì cả Cái gì cũng có thể hiện Tuy hiện nhưng vẫn không có Cho nên phàm có hình tướng đều là hư vọng. Hình ảnh trên tivi chúng ta thấy được Nó thay đổi trong từng sát na, Không có một hiện tượng nào là tương đồng tivi hiện nay là kỹ thuật số không phải dùng băng nhựa phát ra nữa. Băng nhựa phát ra điều này thể hiện rất rõ. Có thể thấy được tốc độ kỹ thuật số tương đối nhanh. Nhưng vẫn chưa đạt đến một giây một ngàn sáu trăm triệu. Chưa đạt đến. Đức Phật dạy một giây 1.600 một triệu là môi trường hiện thực của chúng ta. Không phải là thật Hà tất phải ở đây nảy sanh Không chế Chiếm hữu. Đây là tạo nghiệp Quý vị thật sự có thể không chế sao? Không thể Thật sự có thể chiếm hữu không? Cũng không thể Đầu tiên chính là thân thể Thích hợp nhất Thân thể này ta có thể không chế không? Ta nếu như thật sự có năng lực không chị Chúng ta bảo nó mỗi năm đều là 18 tuổi Vậy là chúng ta thật sự không chế được rồi Nếu như lúc tôi chiếm hữu nó Tôi khiến nó không sanh không diệt Sẽ không làm được Nó vẫn là từng sát na sanh diệt Quý vị đối với nó cũng chẳng có cách gì Hiểu rõ chân tướng sự thật này Thân thể này bị chúng ta sử dụng thời gian không dài Chẳng qua cũng mấy mươi năm mà thôi Hiện nay tôi đã bỏ rồi Cẩn thận lợi dụng nó, tích lũy công đức, làm nhiều việc tốt Những thứ mang theo được tôi phải làm Những thứ không mang theo được nhất định không làm Danh gian lợi dưỡng không mang theo được Địa vị của quý vị không mang theo được Tài sản của quý vị không mang theo được Những thứ đó đều là giả Có thể mang đi được là những gì? Là nghiệp của quý vị Nghiệp thiện của quý vị Giúp quý vị sanh vào ba đường thiện Ác nghiệp của quý vị Giúp quý vị đọa vào tam độ Vậy ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi Chúng ta phải lợi dụng thân thể này Niệm Phật A-di-đà à, Niệm Phật A-di-đà Tương lai đến thế giới Tây Phương cực lạc Để làm Phật Quý vị thật sự đã biết cách dùng à, Sự việc này quý vị thấy rõ ràng rồi Thấy minh bạch rồi Cẩn thận lợi dụng thân thể giả huyển này Mượn giả để tu thật Thế giới cực lạc là thật Phật A-di-đà là thật Quý vị đến thế giới cực lạc Quý vị xem Lúc giảng sanh, Phật đến tiếp dẫn quý vị Trước lúc giảng sanh, Phật đến thông báo cho quý vị Đó là hai lần thấy Phật thường gặp nhất Thường gặp nhất Người giảng sanh đều có cảnh giới như vậy Sanh đến thế giới cực lạc Phật đến tiếp dẫn quý vị Đầu tiên Phật Phóng Quang chịu quý vị Phật Quang vừa chịu công phu của quý vị đừng nâng lên gấp bội Công phu niệm Phật của chúng ta chưa đạt đến công phu thành phiến Phật Quang vừa chịu liền nâng cao chúng ta đến thành phiến Nếu như thật sự niệm đến công phu thành phiến Phật quán này dừa chiếu liền nâng cao đến nhất tâm bớt loạn Sự nhất tâm là Phương tiện độ Lý nhất tâm là Thật báo độ Không chống nhau Hiện đạo đại sư nói Tứ độ tam bối cửu phẩm Đều do nơi gặp duyên không đồng Duyên này chúng ta có thể nắm chặt Đó mới gọi là Đại sự Nhân Duyên Sự việc này là thật Vì sao vậy? Vì quý vị có thể mang theo được Sự việc khác đều là nghiệp bảo Nếu quý vị làm Thì quý vị bị thiệt hại lớn rồi Sanh đến thế giới cực lạc liền được oai thần của 48 nguyện Của Phật A-di-đà Gia trị vừa được gia trì quý vị chính là bồ tát a duy việt trí điều này có nằm mơ chúng ta cũng không dám nghĩ đến bởi vì phật a di đà có lời nguyện này đem thế giới cực lạc biến thành một cảnh giới vô cùng đặc thù khác với tất cả những quốc độ khác của chư phật Biến thành một thế giới như thế nào Biến thành một thế giới bình đẳng Có tứ độ tam bối cửa phẩm hay không Có Chắc chắn có Nhưng trên tướng thì sao Trên tướng nhìn không ra Trên tướng hoàn toàn bình đẳng Đều làm A-duy diệt trí Bồ Tát Điều này bình đẳng A-duy diệt trí Bồ Tát vốn là chỉ cho cõi thật bao Nói cách khác Cõi đồng cư Cõi phương tiện Đều là cõi thật bạo Không có sai khác Hợp thành một khối Đó là một hiện tượng đặc thù Của thế giới cực lạ Điều này đối với người Chưa đoạn được phiền nào Tập khí như chúng ta Có lợi ít lớn Quý vị tu học trong hoàn cảnh này Sẽ vô cùng dễ dàng Đoạn phiền não Dễ dàng khai ngộ Là một môi trường tu học tốt nhất Vì sao lại không đi? Vì vẫn chưa phát tâm Không muốn đi Tâm thái này chúng ta hiểu rõ Vì sao vậy? Vì đối với thế giới cực lạc Không quen biết Chưa hiểu rõ được Thật sự hiểu biết rồi Thật sự rõ ràng rồi E rằng Sức mạnh như thế nào Cũng không ngăn cản được quý vị Quý vị chắc chắn phải đi Quý vị phải thật sự hiểu rõ điều này Vì sao vậy Đây là Đại lợi ích vô lượng vô biên Không thể so sánh Quý vị đi làm Phật rồi
1: Trong biến pháp giới
0: hư không giới Quý vị đạt được đại viên mãn Quý vị được đại tự tại rồi Mấy câu cuối cùng Bốn câu này rất hay Lâm chung Phật nghen sự lý viên dung tự tại vô ngại Đảng năng ngưỡng tính hoạch ít vô lượng ở đây quan niệm lão chí thành khẩn thiết khuyên nhủ chúng ta sự là sự tướng của thế giới cực lạ lý là tự tánh lý thể lý sự viên dung đến cực điểm tự tại vô ngại đó là thật sự giải thoát lý sự viên dung lập pháp thần đức bát nhã đức tự tại vô ngại là giải thoát đức Tam đức bí tạng Cuối cùng đảng năng ngưỡng tin Ngưỡng là kính ngưỡng Chân thành cung kính Tin vào sự việc này Quý vị thật sự tin Lợi ích quý vị đạt được Vô lượng vô biên Lợi ích chân thật Thượng Tam bối giảng sanh là một loại Là thường quy của thế giới cực lạc Thượng bối giảng sanh Trung bối giảng sanh Hạ bối giảng sanh Nhớ kỹ Tam bối cử phẩm Điều kiện căn bản của nó Là phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Phật A-di-đà Trong tam bối cửa phẩm Đều coi đây là điều kiện đầu tiên Cho nên nó là loại thứ nhất Hả? Là đoạn kinh doanh tiếp theo Là một loại khác Mình điều gì vậy? Nhất niệm tịnh tâm Kiểu giảng sanh thập niệm nhất niệm Trong đó điều quan trọng nhất là Tâm nhất niệm thanh tịnh Lý luận là gì? Tâm tịnh tức Phật độ tịnh Cũng chính là không phải người tu đại thừa Tu những pháp môn khác Lúc làm chung cùng nghĩ đến thế giới cực là Thân cận Phật A-di-đà. Có được không? Được. Tâm lượng Phật A-di-đà rộng lớn. Không phải nói quý vị một đời tu pháp môn của ta, Ta mới đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị không tu pháp môn này, Tâm của quý vị thanh tịnh, Phù hợp với tiêu chuẩn của Ngài. Làm chung giảng sanh, Phật cùng đến tiếp dẫn quý vị. Không có phân biệt, không có chập trượt. Vậy nếu chúng ta hỏi, tin theo cờ đọc giáo có được hay không? Tin theo Aslam giáo có được không? Được. Phật A-di-đà đều quản ngân. Chắc chắn không có chướng ngại. Bất luận quý vị tin theo tôn giáo nào. Quý vị nếu như thật sự tin, quý vị có chân thành, có cung kính. Quý vị đem sự chân thành cung kính này hồi hướng về thế giới Tây Phương cực lạ. Cuối cùng một niệm lúc làm chung là A-di-đà Phật đều có thể giảng sạch. Pháp môn bình đẳng rộng lớn. Quý vị không thể không khâm phục. Không có thành kiến. Không có phân biệt. Vì sao vậy? Vì người khác không biết, Phật A Di Đà biết. Bất luận là tôn giáo nào cũng là người một nhà. Không phải một nhà mà là một thể, Còn thân thiết hơn cả một nhà. Làm sao mà không thể giảng sanh? Nhất định không có thành kiến về pháp môn Phàm có phân biệt pháp môn Cho dù có tu pháp môn tịnh độ Nếu có phân biệt pháp môn Tôi không thể bao dung pháp môn khác Không thể bao dung tôn giáo khác Có thể giảng sanh hay không Họ không thể giảng sanh. Cổ nhân thường nói Lượng đại, phúc đại Tâm lượng của Phật A-di-đà quá lớn Cái gì cũng bao dung Cái gì cũng hoan nghênh Chỉ cần quý vị chịu đi Ngài liền định tiếp dẫn quý vị ngũ nghịch thập ác Ngài cũng bao dung Chỉ có một người không thể đi Họ nếu như không tin tưởng Thì sẽ không đi được không tin tưởng, họ không muốn giảng sanh Phật A Di Đà đến tiếp dẫn họ Kéo cùng không kéo nổi họ Không muốn đi như vậy là không được Chỉ cần muốn đi, ngủ nghịch thập ác Ngài cũng đến tiếp dẫn quý vị Nên ngẫu Ích Đại Sư giải thích về Phát Tâm Bồ Đề Giải thích rất tuyệt diệu Ấn quang Đại Sư tán thán vô cùng Giải thích của Ngài rất đơn giản Ta vừa nghe đã hiểu Hốt nhiên đại ngộ Sao gọi là tâm Bồ Đề Thật sự tin tưởng Thật sự muốn đi Tâm này chính là tâm Bồ Đề Vô Thượng Ta tin tưởng hay không? Thật sự tin tưởng Muốn đi hay không? Thật sự muốn đi Vậy là tâm Bồ Đề quý vị đầy đủ rồi Điều kiện này đã đầy đủ rồi tiếp theo quý gì chỉ cần chịu niệm phật là được rồi giảng sanh đích thực là nơi một niệm lúc lâm chung chánh niệm lúc lâm chung chánh niệm chính là niệm lúc này thật tin thật nguyện người lúc lâm chung thật tin thật nguyện thì có thể giảng sanh công phu niệm phật đó là phẩm vị của quý vị ngẫu ích đại sư nói có thể giảng sanh hay không quyết định nơi tín nguyện có hay không phẩm vị cao thấp đó là công phu niệm phật của quý vị sâu hay càng chỉ cần có thể giảng sanh không nên so đó tính toán phẩm gì Giống như ngẫu Ích Đại Sư vậy Người ta hỏi Ngài Ngài giảng sanh tịnh độ phẩm vị như thế nào Thì Ngài hài lòng ngẫu Ích Đại Sư trả lời mọi người Tôi giảng sanh hạ hạ phẩm là hài lòng rồi Lời này nói rất hay Chỉ cần giảng sanh một đời liền làm Phật Không nên tính toán những phẩm vị này Làm cho tâm quý vị càng chuyên hơn, nhất tâm hơn Càng nhất tâm, càng chuyên chủ Quý vị giảng sanh phẩm dị nhất định rất cao Chắc chắn vậy Những người thích tính toán phẩm dị Khả năng phẩm dị rất thấp Trái lại quý vị không tính toán thì rất cao Đức Thế Tôn giới thiệu với chúng ta Đương nhiên tỉ mỉ hơn Ngài giảng về nó rất rõ ràng Giảng rất thấu đau Cho nên một niệm tâm tịnh này là rất quan trọng Thật tình mà nói Hàng ngày chúng ta dụng công Cũng phải lấy điều này làm mục tiêu Sống trong thế gian này Mà tâm thanh tịnh thì tự tại biết bao. Tâm thanh tịnh không phiền não tâm thanh tịnh chính là chánh niệm dùng tôm này để niệm a di đà phật liền tương ưng một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm, niệm phật một niệm thanh tịnh này và phật a di đà giống như đường dây nóng vậy thông rồi không chướng ngại nữa Thập niệm nhất niệm giảng sanh Điều này thuộc một loại Hoặc gọi nhất tâm tam bội Nhất tâm tam bội Thuộc đoạn cuối cùng trong phẩm kinh này Nhất tâm tam bội Thấy ở chùa tịnh Liên Bắc Kinh Của luật tông tự châu là pháp sư vật thuyết đại thừa vô lượng thọ kinh trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng gia kinh khoa văn bộ kinh này chính là hạ liên lão hội tập lần đầu tiên được in ra ông nói rất rõ ràng ông hội tập bộ kinh này dùng thời gian 3 năm mới hoàn thành Lần đầu tiên in ra Bán này chúng ta có Chúng ta được một quyển Ở Đài Loan tôi in ra một ngàn quyển Làm kỷ niệm Có khoa phán Của Từ Châu Pháp Sư Đầu tiên Hối tập là 37 phẩm Tôi nghĩ Hà lão Dùng 37 phẩm trợ đạo Dùng ý nghĩa này 37 phẩm Sau đó Lại dùng thời gian 7 năm Mỗi năm đều sửa đổi Trở thành Một định bản Chính là bản mà chúng ta hiện đang dùng Bản chúng ta đang dùng là định bản Đã được sửa đổi trong 10 năm 48 phẩm Có tăng thêm một số Đây là đại sự lớn nhất Của Liên Lão Một đời trụ trong thế gian này Một cống hiến vĩ đại nhất Trong thời mạt Pháp 9.000 năm của Thế Tùng Đem kinh vô lượng thọ chỉnh lý thành một bản Hoàn thiện Mọi người đều hoàn thiện Trước khi bản kinh này chưa xuất hiện Tịnh Tông đều dùng bản nhỏ Bản nhỏ đều dùng ba nhà chú giải Chúng ta đã đọc qua ở trước Sớ sao của Liên trì Đại Sư viên trung sao của u khê đại sư yếu giải của ngẫu ích đại sư đó là ba quyển chú giải quan trọng nhất của kim di đà Sớ sau dường như tôi đã giảng qua hai lần rồi yếu giải cũng giảng qua mấy lần rồi viên trung sao tôi đọc qua nhưng chưa dùng nó để diễn giải ba chú giải này đều chú rất tốt từ châu pháp sư và hạ lão cũng là bạn đồng tu là những vị nổi tiếng đương đại Pháp sư còn là một trong ba vị cao tăng của Hoa Bắc Trung Quốc hiện đại. Từng tại Tế Nam và Bắc Kim chuyên giảng kinh này và làm phân đoạn Vào năm kỷ mão 1939 ấn hành bản tôi có được chính là bản này. Bản năm kỷ mão. Hiện nay chúng tôi in một ngàn quyển Từ châu Pháp Sư chia ra nhất tâm tam bội Và hội tập bản là của Hạ Lão Pháp Sư Hạ Liên Cư Lão Pháp Sư Cùng một suy nghĩ Cách nhìn đối với bản kinh này là nhất trí Cùng một cách gì đối với bộ kế này tôi có phân đoạn phân đoạn làm rất tỉ mỉ phân đoạn của tôi đã tham khảo phân đoạn của từ châu là pháp sư phân đoạn của ngài tương đối đơn giản phá tiền nhân dị phá chi tinh uẩn tiền nhân là cổ nhân đại đức đối với những kinh nghĩa của kinh văn này chưa bàn đến ngài đã nói ra những điều đó giống như đoạn kinh văn này ngài chia ra nhất tâm tam bội chia rất tốt cổ nhân chưa nói đến những lời này chuyển bày những diệu đế bị ẩn từ lâu của tịnh tông kinh vô lượng thọ của pháp môn tịnh độ Nghĩa ly di diệu này à, Tiền nhân chưa nói đi Ngay cả cổ đức của tịnh Tông Nhật Bản Cũng chưa nói ra những điều này Ở Nhật Bản Người nghiên cứu kinh vô lượng thọ Rất nhiều Chú dạy có hơn 20 bạn Cổ đức Trung Quốc chú dạy chỉ có hai bạn Nhật Bản có đến hơn 20 bạn Ý chỉ thiền tịnh không hai Ở đây đã hiển bày Thiền tịnh là bộ không phải hai Đối với Hạ Liên Cư Và từ châu Pháp Sư Trong mắt họ Nhìn thấy thiền tịnh Là một Không phải hai Kiểu kiến giải này Có thể phá trừ Sự phân biệt Pháp môn Giữa hai tông phải Có một số thiền tông Phản đối tịnh tông Tịnh tông cũng phản đối thiền tông sai rồi. Sự việc này tuyệt đối không thể làm được. Vì sao vậy? Đó gọi là phá hòa hợp tăng. Bởi thiền là thích ca mâu ni phật truyền lại, tịnh cũng là thích ca mâu ni phật truyền lại. Học thiền phản đối tịnh. Không phải là phản đối Thích Ca Mâu Ni Phật sao? Học tịnh phản đối thiền cũng là phản đối Thích Ca Mâu Ni Phật. Phản đối Thích Ca Mâu Ni Phật là phản đối Thầy Tổ Đại Bất Kinh. Đó thật là phá hòa hợp tăng. Phật đối với mỗi loại căn tánh, Nói một pháp môn, Chứ không phản đối. Cho nên học Phật nhất định Phải học thiện tài đồng tử Quý vị xem thiện tài 53 lần tham học Pháp môn sở học của 53 vị thiện tri thức Hoàn toàn khác nhau Thiện tài đồng tử tham vấn từ người Đều là thầy giáo của Ngài Ngài đều làm tư cách của học trò Hoàn toàn chấp nhận diên dung tự tại, không có chứa ngại Chúng ta ngày nay không nhận đối với tông phái của bản thân Mà biết được một người thầy giáo là một căn nguyên Chắc chắn không cho phép phản đối một điều mà thầy giáo dạy Đối với tất cả những tông phái khác nhau cũng không thể phản đối Chúng ta biết được điều gì? Người sáng lập của mỗi tôn giáo Đều là quả thân của Phật Trong cơ đốc giáo thì sao Tôi liền nói với họ Tất cả những người sáng lập tôn giáo đầu tiên Tôi nói đều là quả thân của thường điện Vậy là tự tại rồi Vấn đề đã được giải quyết rồi cho nên tôn giáo thế giới đều là một nhà tôn giáo có thể đoàn kết, tôn giáo có thể đối xử hòa thuận. Mọi người phải đem giáo dục tôn giáo làm cho tôn rộng độ chúng sanh, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, chúng ta đều dùng một tâm chân thành cùng kính để đối xử. Để tiếp nhận Tôi đề xử Chúng ta không những Phải đoàn kết Mà còn phải thật sự Học tập lẫn nhau Đó mới là cơ sở thật sự Của việc đoàn kết Nếu như không nghiên cứu Giáo nghĩa của nhau Thì sẽ sản sinh nghi hoặc sẽ nảy sinh mâu thuẫn, sẽ gây ra xung đột. Tất cả đều hiểu rồi, đều rõ ràng rồi, toàn bộ đều quá giải rồi. Sự việc này chúng tôi làm 10 năm rồi, thật là không gặp phải chướng ngại. Mọi người đều có thể chấp nhận. Tôi ở Nam Dương Đầu tiên đoàn kết chính tôn giáo ở Singapore Sau đó đoàn kết tôn giáo ở Indonesia Úc Châu và nay là Malaysia Tôn giáo chúng ta đều có thể đối xử hòa thuận Tổ chức đoàn đi du lịch trên toàn thế giới Du lịch là cách tương tác rất tốt Bình thường không qua lại Du lịch mười mấy ngày Từ sáng đến tối đều cùng nhau Điều gì cũng có thể bàn Vấn đề gì cũng có thể nghiên cứu Đó là cách tốt nhất Để đoàn kết tôn giáo Là một phương pháp Là một phương thức Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây. Nam Mô An Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng Tình Độ Nam Mô An Di Đà Phật